0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الموضوع موضوع محاضرة اليوم وإن شئت فقل درس اليوم في غاية الأهمية للناس كلهم على كافة مستوياتهم فالذي لا يميز بين الصحيح والضعيف ولا يميز بين الغث والسمين، فإنه بلا محالة سوف يقف يقع في الخطأ سوف يقع في الخطأ حتى في أمور الناس العامة لا بد أن ينتبهوا لنثل هذا الأمر وأكثر الأحاديث التي تدار في المجالس ويترتب عليها ما يترتب من اتهام فلان أو علان أو مخالفة فلان وإشاعة ذلك كله بسبب عدم تمييز المتكلم والمستمع للصحيح من الضعيف للمقبول من المردود لكن أهل العلم إنما يبحثون هذا الموضوع في السنة النبوية لأن القرآن الكريم محفوظ بين الدفتين مصون من الزيادة والنقصان لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه أما بالنسبة للسنة فوجد فيها الصحيح والضعيف لأن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها كالقرآن، ولذا جاء في الحديث الصحيح المتواتر لفظه ومعناه: من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، مما يدل على إمكان الكذب عليه عليه الصلاة والسلام والواقع يشهد بذلك فقد كذب عليه عليه الصلاه والسلام والمؤلفات في الاحاديث الموضوعه المكذوبه موجوده شاهد على ذلك ولذا لما تكلم المتكلم من اهل الكلام وقال ان الوضع لا يمكن في السنه النبويه هو أنكر ان يكون فيها شيء مكذوب او موضوع على النبي عليه الصلاه والسلام لانها وحي والوحي تكفل الله بحفظه، ان برا له من يرد عليه ويقول ما رايك في حديث سيكذب علي كيف يكون الجواب إن قال صحيح فقد انتهى كلام يعني رد عليه من هذا الحديث بمنطوقه وإن كان الحديث أو الخبر ليس بصحيح كما هو واقعه فالرد عملي الرد العملي واقع إن كان بلفظه إن اعترف بصحته وإلا فبالواقع إن لم يعترف بصحته فالكذب لا محالة واقع على النبي عليه الصلاة والسلام ولذا انبرأ الأئمة لوضع الموازين الدقيقة التي حفظ الله بها وبهم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فوضعوا الموازين للروات وللمرويات من خلالها نعرف ما يقبل وما يرد نعرف ما يصح وما لا يصح هذه الموازين التي وضعها أهل العلم لقبول الحديث ورده ينبغي أن تطبق في كل العلوم إذا نسب للنبي عليه الصلاه والسلام خبر لا بد من تطبيق هذه الموازين نسب الى صحابي خبر لا بد من تطبيق هذه الموازين نسب الى امام من الائمه خبر لا بد من تطبيق هذه الموازين وهكذا الاخبار التي تشاع وتتناقل في المجالس ويبنى عليها احكام في موالاة فلان أو معاداة فلان أو الوقوع في عرض فلان أو رفع فلان فوق منزلته لا بد أن تخضع لهذه الموازين كتب التواريخ المشحونة بالأخبار الصحيحة وغير الصحيحة لا بد أن تخضع لهذه الموازين لكن الأثر المترتب على كلام الناس العادي غير الاثر المترتب على كلام النبي عليه الصلاه والسلام يعني كم من خبر في كتب التواريخ ما يتداوله المؤرخون ليس بصحيح والناس يتلقونه بالقبول لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني لا بد ان تمحص اخبار التواريخ وفي بادره طيبه خرج صحيح تاريخ الطبري وضعيف تاريخ الطبري يهمنا يعني بالدرجه الاولى من هذه التواريخ ما يتعلق بالصحابه الكرام الذين يتشبث باقوالهم وافعالهم المغرضون مما لا يثبت عنهم في ايام الفتن يستدل الناس بفعل فلان من الصحابه مبررا فعله بفعل فلان او قول فلان من الصحابه فإذا تثبت في الخبر وجد الخبر غير صحيح فلا بد من تطبيق هذه الموازين كتب الأدب فيها أخبار وفيها إفك وبهتان ألصقت بالأخيار على سبيل النكت والطرائف بدون أسانيد فعلى هذا يجزم بكذبها لأن الخبر الذي لا إسناد له لا أصل له ولا يمكن أن يعرف ثبوت الخبر من عدمه إلا بالإسناد ولذا يقول العلم بيننا وبين القوم القوائم يعني الأرجل التي تحمل هذه الأخبار بعضهم مع كونه يذكر هذه الأخبار بلا أسانيد، لما سئل أين سند هذه القصة؟ لأنه يترتب عليها قدح في رجل صالح، قال: أخذ برقبته وأسنده إلى الجدار، قال: هذه أسانيدنا. فمثل هؤلاء يعتمد على أخبارهم وأخوالهم وما سطروه بكتبهم. أيضا يتداول الناس النكت والطرائف المضحكه والسخريه ببعض الاخيار لما ينسب عنهم من بعض الاقوال المكذوبه والله جل وعلا ارشدنا الى القاعده العامه ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا يعني تثبتوا كما بالقراءه الاخرى فلا نقبل كل الاخبار لا بد من التثبت في الاخبار كيف يتم هذا التثبت كيف نتثبت العلماء ما قصروا في ضبط الرواه جميع من يحتاج اليه من الرواه مضبوط ولا يظن بهذه الامه انها فرطت في شيء من دينها فانها معصومه من ذلك والدين محفوظ الى قيام الساعه أو إلى قرب قيام الساعة العلماء ضبطوا الرواة في مدونات وجمعوا ما قيل في هؤلاء الرواة فتجد الكتاب فيه ألوف مؤلفة من الرواة وفي كل راو الأقوال الكثيرة مما قيل فيه جرحا وتعديلا فهذا ييسر على طالب العلم النظر في الاحاديث وان كان في بدايه الامر لا بد من التحري من طالب العلم فلا يهجم على الكتب التي لم يتطرق لها اهل العلم بالحكم على احاديثها الا بعد ان يتمكن ومع الأسف أنه يوجد من آحاد طلاب العلم من أفرادهم من صغار المتعلمين وأوساطهم من يجرؤ على التصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل، وقد يقرن قوله بأقوال الأئمة الكبار، وهذا غرور، ومثل هذا في الغالب أنه يحرم بركة العلم والعمل قد سمعنا من يقول وهو مبتدئ من طلاب العلم يقول صححه أحمد وابن معين وأبو حاتم والذي أراه أنه غير صحيح أو العكس يعني وجد مثل هذا لا شك أن هذا غرور وإعجاب بالنفس وغمط للحق وأهل الحق على طالب العلم أن يترسم خطى أهل العلم وهناك من ينادي الصغار والكبار ولا يفرق بين طلاب العلم المتأهل وغير المتأهل يناديه بمحاكاة الأئمة الكبار ودون هذا خرط القتال هذا العلم متين متين جداً لا يدركه أحد الناس وهو وذو فروع لو أفنى الإنسان عمره في فرع من فروعه ما أدرك جميع ما قيل فيه ولا بلغ المبلغ الذي يصل فيه إلى, حد إلى درجة الاجتهاد في هذا الفرع من فروع هذا العلم وذلك من تحقيق قول الله جل وعلا وما اوتيتم من العلم إلا قليلا قد يوصف العالم بأنه من بحور العلم تسمحون هذه الكلمة في كتب تراجم السير يوصف بأنه من بحور العلم لكنه مهما جمع وكيفما جمع لن يخرج عن قول الله جل وعلا وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وهذا بالنسبة لعلم الله جل وعلا كما في قصة موسى والخضر أما بالنسبة لعلوم البشر بعضهم مع بعض فالأوصاف هذه نسبية هذه نسبية قد يدرك الإنسان أضعاف أضعاف ما يدركه غيره في الوقت نفسه وفي السن نفسه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعود إلى موضوع الدرس والتصحيح والتضعيف ومعرفة الصحيح من الضعيف المعول عليه في التصحيح والتضعيف الرواة الذين هم الواسطة بين الباحث إن كان مسنداً أو بين المؤلف إن كان ملاحظ من, من المتأخرين بعد عصر الرواية وبين النبي عليه الصلاه والسلام. وهذه الأسانيد تطول وتقصر. تطول وتقصر. فما قصر منها يسميه أهل العلم العوالي. العوالي. وهذه العوالي يقل فيها الوسائط ويقابلها النوازل فالإسناد العالي ما قل فيه الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بين المؤلف وبين النبي عليه الصلاة والسلام والنازل ضده فإذا افترضنا في صحيح البخاري من العوالي 22 حديثا وكلها ثلاثيات يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرواة وفيه نوازل وأنزل ما فيه حديث تساعي حديث تساعي وفيه أيضا ثمانيات وفيه سباعيات وأما الرباعيات والخماسيات فهذا غالب ما في الكتاب نستفيد من هذا كما قال أهل العلم في تفضيلهم الإسناد العالي على الإسناد النازل أن الإسناد العالي فيه قلة الوسائط، فإذا قلت الوسائط قل احتمال الخطأ من هذه الوسائط، وإذا كثرت الوسائط كثر احتمال الخطأ، يعني لو قال لك شخص واحد الخبر الفلاني ذكر لك خبر عن مسألة من المسائل أو أمر من الأمور المهمة أنت الآن تحتاج إلى معرفة حال هذا المخبر هل هو ثقة أو غير ثقة، ضابط أو غير ضابط ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك لكن لو قال لك إن فلانا قال لي تحتاج إلى أن تبحث في حال الاثنين ولو قال لك إن فلانا قال له إن فلانا قال لي تحتاج إلى أن تبحث في حال الثلاثة وهكذا إلى أن تحتاج في بعض الأحاديث الى ان تبحث في عشره وخم... و... إلى... الى عشرين احيانا حديث فضل سوره الاخلاص في سنن النسائي اطول اسناد في الدنيا فيه احد عشر راويا وفيه من طبقه التابعين فقط سته يروي بعضهم عن بعض لا شك ان البحث في الاسناد النازل اشق من البحث في الاسناد العالي من جهه والامر الثاني أن كثرة الوسائط يكثر فيها احتمال الخطأ لأنه إن ضبطه الراوي الأول احتمال يريد الخطأ في الراوي الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو ما بعده بينما إذا قل العدد يقل هذا الاحتمال ولهذا فضل أهل الحديث الأسانيد العالية على الأسانيد النازلة وإن كان بعضهم مما لا ناقة له ولا جمل في هذا العلم فضل النازل. يقول بعض المتكلمين أن النازل أفضل، لماذا؟ لأن التعب فيه أكثر، إذا الأجر فيه أعظم، فالنازل أفضل. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع. مشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع. لكن إذا جاءت تبعا لما أمر به الشارع صارت مأمورا بها. فلا شك أن هذا القول لا حظ له من النظر والسبب ما ذكرنا. نعود إلى الأسانيد. هذه الأسانيد العالية وهذه الأسانيد النازلة نحتاج فيها إلى أكثر من نظر. ننظر في هؤلاء الرواة من حيث التوثيق وعدمه ننظر في عدالتهم في ديانتهم وننظر أيضا في ضبطهم وإتقانهم في ضبطهم وإتقانهم فإذا بحثنا في هؤلاء الرواة من خلال كتب الجرح والتعديل ووجدنا الأئمة اتفقوا على توثيقهم أو اتفقوا على تضعيفهم ما عندنا إشكال. نحكم على الخبر بأنه صحيح او نحكم على الخبر بأنه ضعيف من اجل ان الرواة كلهم ثقات بعد ان ننظر في هذه الاسانيد النظر الثاني من حيث الاتصال والانقطاع. فلنا في كل اسناد اكثر من نظر. فإذا كان هؤلاء الرواة كلهم ثقات حفاظ متقنون فإننا نكون قطعنا مرحلة ثم بعد ذلك النظر الثاني في اتصال الأسانيد بأن يكون كل راوي من رواة هذا الخبر قد تحمل الخبر عن شيخه في السند بطريق معتبر من طرق التحمل بطريق معتبر من طرق التحمل فإذا ضمننا أن الرواة كلهم ثقات. وعرفنا أنهم من الحفظ والضبط والإتقان بمكان يصل إلى درجة القبول ونظرنا ما بين هؤلاء الرواة من سماع بعضهم لبعض ولقاء بعضهم لبعض أو معاصرة بعضهم لبعض على الخلاف المعروف بين اهل العلم فإننا نحكم حينئذ بصحة إسناد الخبر ولنا نظر في متنه في متن الخبر فاذا سلم متن الخبر من المخالفه مخالفه من هو اوثق منه وسلم ايضا من القادح الخفي من العلل الخفيه فاننا لا نتردد في الحكم عليه بانه صحيح فالامور المطلوبه لتصحيح الخبر ثقه الرواه وتتمثل الثقه في عدالتهم في ديانتهم وفي ضبطهم وإتقانهم وفي اتصال الأسانيد وفي السلامة من الشذوذ والعلة القادحة، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي أن توذي في الخبر تقدح فيه نعود إلى الشروط التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى فالأول المتصل الإسنادي يكون كل راوي من الرواة قد سمع هذا الخبر ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل وهي السماع من لفظ الشيخ او القراءة على الشيخ وهذان الطريقان متفق عليهما او الاجازة وهذه مختلف فيها لكن اهل العلم في العصور المتأخرة مشّوها باعتبار ان الامور ضبطت بالكتب فلا داعي لأن تسمع هذه الكتب او تقرأ على الشيوخ ما دام ضبطت صحيح البخاري مضبوط صحيح مسلم مضبوط صحيح السنة كلها مضبوطة المعاجم والجوامع والمساليد مضبوطة فإذا أجيز بأحاديث هذا الكتاب لا تحاج أن تقرأه على الشيخ ولذا كانت الإجازة مرفوضة لماذا؟ لأنها ليس فيها تحمل وليس في لغة العرب ولا في عرف الشرع أن تتحمل عن شخص لانه حدثك او اخبرك او تروي عنه لانه قال اروي عني ما تروي عنه الا ما سمعته من لفظه كما هو الاصل في الروايه او قراته عليه كما وشأن العرض كما في حديث ضمام ابن ثعلبه من طرق التحمل المناوله المقرونه بالاجازه اما اذا خلت عن الاجازه فهي باطله وان خلت عن اذن للمناوله قيل تصح والاصح باطله يعني لو ان شخصا من, من اهل العلم الذين يروون الكتب سلم لطالبه كتاب قال خذ هذا الكتاب فقط ولم يقول له ارويه عني هذا يجوز الروايه بها هناك ايضا المكاتبه الطالب يكتب للشيخ والشيخ يكتب له مكاتبه وفيها ايضا الوصيه والإعلام والمناولة، وهذه طرق من طرق التحمل التي لا يصحح أهل العلم بها في الرواية، إذا تحمل كل راوي من الرواة من هؤلاء الخبر بطريق معتبر عرفنا أن أن الإسناد متصل، فتوفر لنا الشرط الأول، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل، العدل هو الذي عرف بملازمه التقوى والمروءه يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولا يفعل خوارم المروءه والتفصيل في هذه الامور يحتاج الى اوقات طويله لكن من عرف بملازمه التقوى والمروءه هذا هو العدل ويحتاج مع ذلك في قبول روايته الى الضبط لانه قد يكون عدلا لكنه ليس بضابط ينسى او لا يضبط ما, ما يسمع حافظته ضعيفه فلا بد ان يكون ضابطا واهل العلم يجعلون الضبط ضبط الصدر هو الاصل وكان هو المعروف في اصل السلف من الصحابه والتابعين ثم بعد ذلك توسعوا في امن الكتابه التي هي ضبط الكتاب فإذا اتصف الراوي بالصفتين العدالة والضبط عرفنا أنه ثقة فخبره صحيح فإذا اتصل السند بنقل العدل الضابط وانتفى الشذوذ من مثنه المخالف لمن هو أوثق وأيضا العلة القادحة في الخبر الخفية التي لا يدركها كثير من المتعلمين فإننا حين إذن توافرت هذه الشروط الخمسة فإننا نحكم بصحة بسح الخبر الشذوذ تعريفه بالمخالفة مخالفة من هو أوثق منه هو الذي اعتمده الإمام الشافعي ومشى عليه المتأخرون وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، العلة هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها سواء كانت في متنه أو في إسناده، هذه الشروط الخمسة إذا توافرت في خبر من الأخبار فهو صحيح لذاته دونه الحسن للحسن لذاته ويقدم الكلام فيه على الصحيح لغيره، لأنه يحتاج في الصحيح لغيره إلى معرفة الحسن لذاته. فيقولون إذا خف الضبط وجد الاتصال وجدت العدالة وانتفت العدود وانتفت العلة، إذا خف الضبط فالخبر حسن لذاته، حسن لذاته لا لشيء آخر. والحسن من قبيل المقبول يحتج فيه في جميع أبواب الدين فإذا جاءنا حسن ثاني من طريق آخر ارتقى إلى ما يعرف عند أهل العلم بالصحيح لغيره فمع ذلك نحتاج إلى معرفة الضعيف لنعرف بعده الحسن لغيره وهذا كله جرياً على طريقة المتأخرين في تقرير هذا الفن وهي التي ينبغي أن يربى عليها طالب العلم في بداية الطلب هذا طريقة المتأخرين لأنها مضبوطة ويمكن أن يربى عليها طالب العلم الضعيف يقول ابن الصلاح في تعريفه أنه ما لم يجمع شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن ما لم يجمع شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن والحافظ العراقي ينتقد هذا التعريف ويقول إذا لم يبلغ ولم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن فإنه لا محالة لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح لأن ما قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر بلا شك أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي هذا لا نحتاج إلى البسط لأنه تعب ليس وراءه أخر المقصود أننا عرفنا الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الحسن ما لم تتوافر فيه شروط الحسن وكلام طويل حول استدراك الحافظ العراقي على ابن الصلاح من, من اهل العلم من يؤيد منهم من يعارض بناء على الصحه والحسن هل هما هل ما بينهما من باب العموم والخصوص المطلق او من باب العموم والخصوص الوجهي الحافظ العراقي يرى ان الصحيح الحسن الضعيف مراتب متدرجه لا تداخل بينها كما أن الشباب الكهولة الشيخوخة مراتب متدرجة لا تداخل بينها فإذا قلت الشاب من لم يبلغ سن الكهولة هل تحتاج إلى أن تقول ولا الشيخوخة تحتاج ما تحتاج لأنه إذا لم يبلغ هذا فلن يبلغ لأكل هذه وجهة من قال أن ذكر الصحيح لا داعي له ومن يقول أن ذكر الصحيح لا بد منه وينتصل لابن الصلاح يقول إن بينهما عموم وخصوص وَجْهِ قد يوجد الحسن من غير صحة وقد توجد الصحة من غير حسن كيف؟ يقول بينهما عموم وخصوص وجهه فيجتمعاني الحسن الصحيح لغيره مع الحسن لذاته بينهما اتفاق وينفرد الصحيح لذاته عن الحسن لغيره بينهما بون لا اتفاق بينهما فك فيكون بينهما عموم وخصوص وجه يلتقيان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة والتفصيل في مثل هذا لا داعي له نعود إلى الفرق بين الصحيح والضعيف الصحيح عرفنا الشروط التي يشترطها اهل العلم لصحه الخبر فالذي اتصل اسناده مع بقيه الشروط صحيح الذي لم يتصل اسناده تخلف فيه شرط من شروط القبول فهو ضعيف وعدم الاتصال يعني الانقطاع بالمعنى الأعم، يعني الانقطاع بالمعنى الأهم وإن كان للانقطاع صور يشملها الاسم الأعم وهو الانقطاع، فإن كان هذا الانقطاع من مبادئ السند من جهة المصنف سماه أهل العلم المعلق المعلق ما حذف من مبادئ اسناده راون او اكثر ولو الى اخر الاسناد وان كان الانقطاع في اثناء السند بواحد فقط او باكثر من واحد لا على التوالي فان هذا يسمى عند اهل العلم المنقطع وان كان باثنين فأكثر على التوالي سموه المعضل، وإن كان الانقطاع في آخر السند يعني في آخر السند من حيث النظر في الإسناد، مبادئ السند أوله في الكتابة غير أول غير أوله في الزمن وننتبه لهذا لما يقولون من مبادئ السند في اول الاسناد او في اخره نفرق بينهما اذا قالوا من اوله مرادهم في الكتابه في الكتابه المصنف اول من يبدا بشيخه فاذا سقط هذا الشيخ سميناه معلق واذا اسقط اخر ما في الاسناد وهو الصحابي سماه اهل العلم المرسل وهو الذي يرفعه التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبير وإن كان بعضهم يستعمل الإرسال في جميع أنواع الانقطاع يجعلونه بإزاء الانقطاع ولو من أثناء السند أو في آخره أو أوله وذلك حينما يقولون أرسله فلان وأسنده فلان لا يريدون بذلك الإرسال الاصطلاحي ورفع التابع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام اذا وجد الانقطاع على اي صوره من الصور التي ذكرت من الصور الظاهره وهو ما يسمى عند اهل العلم انقطاع الظاهر فان هذا يكون قدح في الخبر ويضعف بسببه لماذا لان هذا السقط وهذا الراوي الذي سقط او اسقط احتمال ان يكون ثقه واحتمال ان يكون ضعيفا دام الاحتمال قائم فإننا لا نصحح الخبر ولا نقبله حتى نقف على حال هذا الراوي الذي أسقط بالطرق الأخرى سواء كان هذا الانقطاع بالتعليق أو الإعوال أو الانقطاع العام أو الإعسال وهذا يسمى عند أهل العلم بالانقطاع الظاهر أو السقط الظاهر قسيمه السقط الخفي السقط الخفي ويندرج في هذا القسيم أو القسم من أقسام السقط في السند يندرج فيه التدليس والإرسال الخفي التدليس والإرسال الخفي تنظر في الإسناد فتجد أن كل واحد من هؤلاء الرواة قد عاصر من سمع منهم. تجد الراوي الأول عاش من 200 إلى 270، والذي فوقه عاش مثلا من 150 إلى 220، والذي فوقه من 100 إلى 170، وهكذا، إذا نظرت في تواريخهم وجدت أن المسألة محتملة. لأن يكون كل واحد سمع من الآخر، لكن إذا كان أحد من هؤلاء الرواة قد وُصف بالتدليس فلا يكفي النظر في التواريخ، لابد أن يصرح بالتحديث، لابد أن يقول سمعت وحدثني فلان، لا سيما التدليس من المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة، لابد أن يصرح، فإن صرح بالتحديث وكان من المرتبة الثالثة قبلنا خبره وإلا لم يصرح لم نقبل خبره وأما بالنسبة للمرتبة الثالثة الرابعة والخامسة فهذه تحتاج إلى نظر آخر واقتران هذا التدليس بالضعف فلا يرتفع بمجرد التصريح هذا ما يسمى بالتدليس ويكون الراوي الموصوف بالتدليس ممن سمع ممن فوقه أو لقي من فوقه يعني سمع منه أحاديث وصف بالتدليس لابد أن يصرح بالسماع، الاحتمال أن هذا الحديث لم يسمعه منه فإذا روى حديثا ممن سمع منه وقد وصف بالتدليس بصيغة موهمة فمثل مثل هذا لا يقبل سواء ولا بد ان يكون مع وصفه بالتدليس ان يكون قد سمع ممن فوقه احاديث او لقيه فاذا ثبت السماع واللقاء من هذا بين هذين الراويين فان هذا من ضرب التدليس اما اذا كان الراوي قد عاصر من نسب اليه هذه الروايه ولم يثبت انه سمع منه ولا لقيه فإن هذا هو الإرسال الخفي. لأن للراوي عمن عن يروي عنه أربع حالات. للراوي عمن عن يروي عنه له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون قد سمعه، سمع منه. الثانية أن يكون قد لقيه. الثالثة أن يكون قد عاصره. الرابعة لا تثبت المعاصرة. فاذا روى الراوي عمن سمع منه الراوي الموصوف بالتدليس اذا روى عمن فوقه بصيغه موهمه قد كان قد سمع منه احاديث فان هذا يسمى تدليس اتفاقا اذا روى الراوي عمن لقي وثبت لقاؤه له ولم يثبت سماعه منه مع امكان ذلك وروى عنه بصيغه مهمه هذه ايضا تدليس اذا روى الراوي عمن عن عاصره عن مع امكان لقائه به وما لم يثبت فيه اللقاء لكن لا يثبت نفيه فان هذا اذا روى عنه بصيغه مهمه هذا ليس من التدليس وانما هو من الارسال الخفي فالفرق بينهما خفي والخلط والوهم بينهما عند بعض العلماء موجود حتى عند الكبار الذين يكذبه المصطلح بعضهم جعل بعض صور التدليس إرسال والعكس ولا يفرق بينهما إلا من هذه الحيثية الصورة الرابعة إذا لم يثبت أو لم يعاصره هذا ولد سنة 220 ويقول عن فلان الذي مأت سنة 200 فلان عن فلان هذه ليست من التدليس ولا من الإرسال الخفي هذا انقطاع ظاهر وإن جعله بعضهم كما ذكر ذلك ابن عبد البر في مقدمة التمهيد جعله من التدليس لمجرد إيهام الصيغة لمجرد إيهام الصيغة لكن هذا القول ليس بشيء إذا انتهينا من الانقطاع الظاهر والخفي فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل الذي ينافي العدالة الكفر والفسق والبدعة والجهالة الفسق الكفر والبدعة والفسق والجهالة هذه أمور كلها مخلة بالعدالة فالكافر روايته مردودة فلا يقبل خبره لأن الله جل وعلا إذا حذرنا من قبول رواية الفاسق قبل التثبت فالكافر من باب أولى فالكافر من باب أولى وهذا الشرط إنما يطلب حال الأداء لا حال التحمل فقد يسمع الإنسان حال كفره خبرا فيضبطه ويؤديه إذا أسلم فيقبل منه فيقبل منه وحديث جبير بن مطعم حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور حينما جاء في فداء الأسرى قبل أن يسلم ثم بعد أن أسلم أدى هذه السنة وتقبلها وتحملها أهل العلم وسطرت في الصحيحين وغيرهم فدل على أن هذه الشروط إنما تشترط في حال الأداء لا في حال التحمل البدعة وهي ما عمل مما يتعبد به مما لم يسبق له شرعية في كتاب ولا سنة من تعبد لله جل وعلا بشيء لم تسبق له شرعية في الكتاب والسنة هذا مبتدع والبدع مراتب منها المغلظة المخرجة عن الملة ومنها المتوسطة ومنها البدع الصغرى والمبتدعة من تلبس ببدعه يقال له مبتدع مثل هذا الاصل فيه انه فاسق فالفسق كما يكون بالعمل يكون بالاعتقاد واذا وصل الحد الى ان تكون بدعته مكفره مخرجا من المله فهذا كافر مثل هذا الاصل في خبره الرد الاصل في خبره الرد لكن اذا نظرنا الى كتب السنه وجدنا أنهم يخرجون لمن رمي بنوع من البدع في البخاري بعض المبتدع من الرواة في مسلم كذلك في كتب السنة كلها كما يقول أهل العلم طافحة بالرواية عن المبتدع فمن أهل العلم من يرد رواية المبتدع مطلقا كالإمام مالك وجمع أهل العلم ومنهم من يقبلها مطلقا بما في ذلك من كفر ببدعته بما في ذلك من دعا الى بدعته وهذان قولان متقابلان وكلاهما مردود يعني قول الامام مالك لا شك فيه ان فيه تحري واحتياط للسنه وفيه ايضا اخماد للبدعه اذا لم نروي عن المبتدع فاننا نخمد بدعته لكن ماذا نصنع بكتب السنة في البخاري مثلا من أهل العلم من يرى أن الذي يرد من المبتدعه من بدعته كبرى وتقبل ويقبل من بدعته صغرى فرق بين البدعة الكبرى والصغرى مع أنه قد يشترك تشترك البدعة الكبرى بالمكفرة مع أنه قد يكفر ببدعته تكون بدعته مكثرة ويُعذر بأمر من الأمور كما هو مقرر عند أهل العلم تقبل رواية المبتدع بدعة صغرى ولا تقبل رواية المبتدع البدعة الكبرى منهم من يفرق بين الداعية وغير الداعية وهذا قول جمهور أهل العلم فيقبلون رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته ويردون رواية المبتدع الذي يدعو إلى بدعته وهذا نقل عليه ابن حبان الاتفاق مع انه وجد ما يخرمه فالبخاري رحمه الله تعالى خرج لعمران ابن حطان وهم من الخوارج الداعية إلى مذهبه داعية إلى مذهبه من رؤوس الخوارج ودافع ابن حجر رحمه الله تعالى عن تخريج الإمام البخاري لهذا المبتدع بقوله إن الخوارج أصدق الناس لهجة وشيخ الإسلام أيضا يقرر مثل هذا أنهم أصدق الطوائف المخالفة لماذا لأنهم يرون الكذب كبيرة والكبيرة مكفر فلا يظن بهم انهم يكذبون بخلاف من يتدين بالكذب كالروافض يختلفون اختلاف جذري بعض بعضاً من ينتسب الى القبله يتدين بالكذب حتى وجد من من الزهاد والعباد من يتدين بالكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ترويجا للدين ورأى أن الناس صرفوا عن القرآن مثلا بمغازي ابن إسحاق وفقه بحنيفه فوضع لهم حسبة في فضائل السور هذا يتدين بهذا لكنهم شر الوضاعين لأن الناس يثقون بهؤلاء العباد ومع ذلك أحاديثهم لا شيء مكذوبة موضوعة الذي يتدين بالكذب مثل هؤلاء وقوم من الكرامية أيضا وضعوا الأحاديث حسبة وقالوا إننا لم نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كذبنا له هذا ضلال نسأل الله السلامة والعافية هذا خطر عظيم هفوة وزلة عظيمة ممن يقرر مثل هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار تقول نكذب له ما نكذب عليه الدين كمل قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وليس بحاجة إلى ترويج مروج وليس بحاجة إلى أن توضع له الدعايات من أجل أن يقبل الدين دين الفطرة وقد كمل قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلسنا بحاجة إلى مثل هؤلاء ومع الأسف أن بعض المفسرين يودع هذا الحديث المكذوب بطوله في فضائل السور في تفسيره الزمخشري أو دعه بكتابة البيضاوي الثعلبي كلهم يذكرون فضائل السور من هذا الحديث الموضوع مع الأسف وهؤلاء يذكرونه ولا يعلقون عليه لكن صاحب روح البيان إسماعيل حقي ذكر هذه الأحاديث واستدل بها وقال أن هذه الأحاديث إن كانت صحيحة فبها ونعمت وإن لم تكن صحيحة فقد قال القائل إننا نكذب له ولا نكذب عليه يعني يحتج بحجة الأفاك المفترين فلا شك أن في مثل هذا تضليل للقراء والقراء كثير منهم لا يميزون الصحيح من الضعيف وكم من البدع التي تسربت إلى الدين وأهله بواسطة هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعه وفي مقابل ذلك كم مات من السنن بسبب اعتماد بعض الجخال على مثل هذه الأحاديث لأن من احيا بدعة لا محالة أن يموت في قلبه سنة نسأل الله السلامة والعافية الكفر والبدعة لا شك أن الخلل في الرواية كبير لذلك الفسق والله جل وعلا قال في محكم كتابه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقراءه الأخرى سبعيه تثبتوا لا بد من التثبت في خبر الفاسق فالفاسق مردود الخبر لكن لو تحمل في حال ذسقي ثم تاب وأناب وأدى الخبر في حال استقامته فإنه يقبل منه كالكافر اولى الراوي المجهول عندنا إسناد بحثنا عن رواته السبعة فعرفنا حال الأول والثاني والثالث والخامس والسادس السبع بقي عندنا واحد ما عرفنا حاله كشفنا عنه في كتب الرجال ما وجدنا من جرحه ولا من عدله لم نجد من جرحه ولا من عدله فإن كان لم يروي عنه إلا راو واحد فهو مجهول العين إن روى عنه أكثر من واحد ولم يعرف بجرح ولا تعديل فهو مجهول الحال وهناك مجهول الحال ظاهراً وباطنا ومجهول الحال باطن فقط وهو مستور كما يقول أهل العلم لا شك أن هذا لا بد من الوقوف فيه على قول لأهل العلم منهم من يتسامح اذا كان مثل هذا ممن تقادم العهد به في عصر التابعين الاوائل كبار التابعين ولم نقف فيه على جرح ولا تعديل يقول الغالب ان مثل هؤلاء حالهم على الاستقامه ويكتفي بمثل هذا وصح الخبر لكن اذا كان من دونهم ماذا نصنع اذا لم نقف في راو من الروات على قول لا بقدح ولا مدح لا بجرح ولا تعديل من أهل العلم من يرى أن الجهالة قادش تقول الخبر ضعيف لأن فيه فلان مجهول ومنهم من يرى أن الجهالة ليست بقادر، وإنما هي عدم علم بحال الراوي عدم علم بحال الراوي كوننا لم نقف فيه على قول أهل العلم هل يعني هذا أن أن واقع الرجل كذلك؟ أو أن فيه توثيق لم نطلع عليه أو فيه تجريح لم نطلع عليه؟ وما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا تجريح قلنا على طول الخبر ضعيف لوجود فلان وهو مجهول. وإذا قلنا عدم علم بحال الراوي فإننا نتوقف فيه في الحكم على الخبر. ما نقول ضعيف لأن بعض طلاب العلم يقول بحث عن حال هذا الراوي فلم أقف فيه على جرح ولا تعديل فهو ثقة أو ضعيف مثلا لم أقف عليه فيما بين يدي من الكتب فمنهم أن ينحي إلى أنه ضعيف أو إلى ثقة الواجب التوقف تتوقف حتى تعرف وكثيرا ما يقول أبو حاتم الرازي في الرواة مجهول أي لا أعرفه لا أعرفه على هذا لا تحكم أنت على الخبر بمجرد أنك ما عرفته ولم تقف فيه على قول وعلى هذا فالجهالة قسم من أقسام التجريش أو قسيم للتعديل والتجريش الحافظ بن حجر حينما جعل الجهالة في مراتب التجريش في التقريب كأنه يميل إلى أنها جرح. وحينما قال في النخبة، ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحاً أو جهالة. جعل الجهالة قسم اللقسام قسيم، جعلها قسيم ثالث ليست من التجريح ولا من التعديل. وبعضهم ينحو إلى أن الراوي الذي يذكر في كتب الرجال بدون جرح ولا تعديل أنه ثقة. وعلى هذا. درج الشيخ أحمد شاكر رحمه
1: الله يعني هذا درج
0: الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال في كثير من الرواة ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو ثقة وربما قال فهذه أمارة توثيقه وهذا الكلام ليس بصحيح لأن ابن أبي حاتم ذكر في مقدمة الكتاب أنه بيض لبعض الرواة مما لم يقف فيه على جرح ولا تعديل علّه أن يقف على شيء من ذلك فكونه بيض لبعض الرواة ما ذكر فيه جرح ولا تعديل هل نقول هذا تعديل من ابن أبي حاتم لا ليس بتعديل هو ينتظر علّه أن يقف على تعديل وتجريش والساكد لا يمكن أن ينسب له قول لا يمكن أن ينسب له قول كيف وأبو حاتم يقول مجهول أي لا أعرفه، هذا قاطع في أن عدم ذكر الجرح والتعديل ليس بتعديل كما أنه ليس بتجريح، إلا أن الظن الغالب مع حرص أهل العلم على تدوين جميع ما يتعلق بالرواة مما وقفوا عليه أن مثل أمر هذا الراوي ما يخفى على الأئمة الكبار الذين بحثوا عنه وسبروا أحوال الرواة مع مروياتهم أنهم ما توصلوا فيه إلى شيء إلا أن فيه شيء، إلا أن فيه شيء، على كل حال مثل هذا يوجب التوقف من طالب العلم، فلا يحكم بصحته ولا يحكم بضعفه، مع هذا التوقف إذا وجدنا مرجح لأحد الجانبين إذا وجدنا مرجحا لأحد الجانبين فإننا حينئذ نستروش إلى الثبوت أو عدم الثبوت على مقتضى هذا المرجح هذه الشروط الاتصال وعدالة الرواة وتمام ضبطهم وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة القادحه سواء كانت في المثل أو في السند نحكم على الخبر بانه صحيح قد لا يتاهل طالب العلم للنظر في المتون لا يتاهل للنظر في المتون والمتون امرها في غايه المشقه لانك تحتاج الى ان تجمع جميع ما ورد في الباب لتبين لك صحيح الخبر من خطأه. فالباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطا ويحتاج الى فقه نفس في هذا الباب، ودقة نظر وشفوف نظر، المقلوب عند أهل العلم من قسم الضعيف، من قسم الضعيف، الأحاديث المقلوبة ضعيفة عند أهل العلم، لكن الحكم بالقلب وعدمه هذا يحتاج إلى نظر دقيق لأن تجمع الطرق وتنظر الجادة في رواية هذا الخبر، وأنه لا يمكن توجيهه بحال من الأحوال، فإذا توفر لك ذلك وصرت من من أهل النظر في هذا الباب، احكم. كثير من أهل العلم حكموا على حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومخرج في صحيح مسلم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله الذي في الصحيحين وغيرهما العكس. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والإنفاق إنما هو باليمين قالوا مقلوب ايش يعني مقلوب ضعيف ألا يمكن توجيهه لأنه مخرض في الصحيح وصيانة في الصحيح وظيفة كل طالب علم غيور على السنة يمكن توجيهه كيف؟ نقول أن المتصدق أحيانا يحتاج إلى أن يتصدق بالشمال، لا سيما والمسألة مقرونة بإخفاء الصدقة، قد يأتيه الفقير أو المسكين من جهة الشمال، وعنده أناس من جهة اليمين، لا يحتاج أن يتصدق بشماله؟ ولا يعلم بذلك من عني من على يمينه؟ ألا يحتاج أحيانا لكوني مكثر من التصدق أن يتصدق بشمالي كتصدقي بيميني؟ في الحديث الصحيح: "ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين" الا ان اقول به هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن خلفه يتصدق من جميع الجهات فاقول صيانه الصحيح وظيفه كل غيور على السنه لانه اذا اسقط الصحيح سواء كان صحيح البخاري او مسلم هذان الكتابان اللذان تلقتهما الامه بالقبول ما بقي بايدينا شيء صار المغرضون يتطاولون على السنة ولا أريد أن أكثر من الأمثلة وإن كان فيها شيء من التوضيح وتولد عند طالب العلم مثل هذا النظر ابن القيم رحمه الله هو ابن القيم في ساعة علمه وإحاطته والطلاعه ودقة نظره حكم على حديث البروك بأنه مقلوب بأنه مقلوب والمقلوب من قسم الضعيف حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه يقول من القيم أنه إذا وضع قدم يديه قبل ركبتيه برك برك البعير فعلى هذا الخبر مقلوب فيكونوا ضعيفا لكن من صححه من الأئمة الكبار يخفى عليه مثل هذا الكلام نعم هل يخفى عليه مثل هذا الكلام الصورة واضحة فنحتاج إلى تحرير معنى البروك معنى البروك هل المراد بالبروك تقديم اليدين على الركبتين طيب ماذا عن نصوص كثيرة فبارك على ركبتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي وكثر الكلام برك على ركبته خلنا قلنا البروك مماثل لبروك عمر بن الخطاب حينما برك على ركبته لا إذا ما معنى البروك البروك هو النزول على الأرض بقوة سواء كان قدمت اليدين أو قدمت الركبتين فلا تبرك مثل البروك البعيد بحيث تثير الغبار تفرق الحصى هذا البروك وعلى هذا إذا قدمت يديك قبل ركبتيك بهدوء ورفق فإنك حينئذ لم تبرك مثل ما يبرك ويكون الخبر آخره يشهد الأولين ولا في قلب ولا في حاجة، وبهذا نصون السنة عن مثل هذه الاعتراضات، نعم القيم تاج على العين والرأس، وأهل العلم كلهم يقلدونه في هذا الكلام ثقة به. وابن القيم إمام من أئمة المسلمين، لكنه مع ذلك ليس بالمعصوم. فنحرص حرصا تاما على صيانة السنة، ولا نتسرع بالحكم بالتضعيف بالحكم حتى بالتصحيح، لأن الخطر الناجم من التسارع في التصحيح كالخبر النا... كالخطأ أو كالزلل الحاصل والخطر المداهم بسبب التسارع التضعيف كلاهما متوازيان فعلينا أن نتوسط ولذا يقول أهل العلم أن الضرر الحاصل بموضوعات ابن الجوزي نظير الضرر الحاصل بتساهل الحاكم ابن الجوزي تساهل في إدخال أحاديث صحيحة في الموضوعات والحاكم تساهل في إدخال أحاديث ضعيفة بل موضوعه في المستدرك الذي موضوعه استدراك على الصحيحين وصحح وقال على شرط الشيخين أو على شرط البخاري الصحيح. التساهل في التضعيف كالتساهل في التصحيح كيف؟ التساهل في التصحيح بحيث يصحح من يتصدى لهذا الأمر أحاديث غير صحيحة يجعل المسلمين يعملون بأحاديث غير صحيحة وهذا خطر يتدينون بدين لم يشرعه الله جل وعلا وبالمقابل الذي يضعف أحاديث صحيحة ماذا يترتب عليه حرمان الأمة من هذه الأحاديث ومن هذه العبادات ومن هذه الأحكام التي يمكن أن تستنبط من هذه الأحاديث فالخبر فالخطر من هذين الفعلين المتوازين خطر موازي ولذلك على طالب العلم أن يتمهل في حكمه على الأخبار أولا يعرف الطريقة وإذا تربى على كتب المتأخرين وعلى قواعد المتأخرين وأتقن ما فيها وأكثر من الميران صار يخرج الأحاديث ويحكم عليها من خلال هذه القواعد ثم بعد ذلك يطابق النتائج عنده من تصحيح أو تضعيف على أحكام الآئمة إن وافق حكمه أحكام الآئمة بها ونعمت، وإن خالف حكمه أحكام الآئمة يعرف أن في وسيلته إلى هذا الحكم خلل في وسيلته إلى هذا الحكم خلل فإذا أكثر ضبط قواعد علوم الحديث وعرف كيف يصحح وكيف يضعف ثم بعد ذلك اكثر من تخريج الاحاديث والنظر في اسانيدها ومتونها بعد ان يكثر النظر في احكام الائمه ويترسم خطاهم شيئا فشيئا تدريجيا تتكون لديه الاهليه حتى يصل الى مصاف في الائمه وان كان عاد هذا لا يمكن ان يحصل في الازمان المتاخره الا لافذاز من الناس ان يحكم على الحديث بمجرد شمه إذا اختلط بلحمه ودمه وعرف ما يمكن ان يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام وما لم يمكن ان يضاف اليه لا شك ان هذا يكون امام من ائمه المسلمين في هذا الباب ويترك له المجال لانه اهل للحكم على الاخبار اما في بدايه الطلب فعليه ان ينظر في القواعد النظريه يضبط هذه القواعد ويخرج الأحاديث ويدرس الأسانيد على ضوء هذه القواعد لنفسه لا للنشر استعجل بنشر ما يتبصل إليه لا كم من إنسان ندم على ما نشر كم من, من شخص صار هدفا للنقد وغرضا للسهام وظل بسببه أناس لاستعجاله بالنشر وأهل العلم يحثون على التريث وأن طالب العلم لا يستعجل الثمر قبل أوانها ولا يزبزب قبل أن يحصرم إذا أكثر من التخريج والنظر في الأسانيد وطبق ما عرفه من قواعد وعرض أحكامه على الآئمة وعلى من يعرفه من العلماء المختصين في هذا الشأن إذا وافقوه يحمد الله جل وعلا على صحة النتيجة ويعرف انه على جادة ثم يكثر من ذلك يستزيد من ذلك فيكون ديدنه تخريج الاحاديث والنظر في اسانيدها واستحضار اقوال اهل العلم ثم يكون بعد ذلك اهلا لان يسمى محدثا ويحرص على حفظ المتون ويحرص على حفظ المتون لان مجرد معرفة الصناعة والحكم عليها من غير حفظ هذا خلل لأن العلم ما حواه الصدر لا ما حوى القمطر فيكون جامعاً بين النظر والتطبيق بين الحفظ والفهم والاستنباط وبهذا يكمل إذا توصل إلى النتائج في الأحكام على الأحاديث بنفسه ثم بعد ذلك حفظ هذه الأحاديث ثم بعد ذلك استنبط من هذه الأحاديث من الأحكام ما تشتمل عليه من أحكام وآداب فإن أمره يكون قد كمل بذلك ومع ذلك لا يتصور أنه في سنوات يسيرة يمكن أن يصل إلى الإجتهاد المطلق لا لأن هذا العلم كما أسلافنا متين متين جدا يعني لو نظرنا في الرواة فقط وجمعنا رواة الكتب الستة 12000 ألف راوي هل يستطيع أن يقول طالب علم أنني مجتهد في الحكم على جميع هؤلاء الرواة ولا يمكن أن نقلد أحد هل يمكن ينظر مثلا في راوي من الرواة ابن اللهي فيه 13 قولا لأهل العلم
1: 13 قول
0: منهم من وثقه باطلاق وهذا قليل، منهم من وثقه مقيدا بروايه العبادله وهذا ايضا قليل، منهم من, من ضعفه هم الاكثر. هل يستطيع طالب علم ان يجتهد في كل راوي من الرواه الذي هذه حاله؟ يعني اهل ابن ابن حجر رحمه الله تعالى من اهل الاستقراء في هذا الباب. وتعب على هذا الامر تعب شديد وصار يقرن الرواه بمروياتهم. ويحكم على الراوي من خلال ما قيل فيه ومن خلال النظر في مروياته ومع ذلك هل متائجه سليمة مئة بالمئة استدرك عليه ابن حجر قال في التقريب ابن لهيعة صدوق له أوهام وقال في فتح الباري مرة صدوق بدون أوهام ومرة ضعيف بل أكثر من مرة قال ضعيف ثم يأتي طالب علم متوسط يقول خلاص بلغ في الاجتهاد المطلق هذا كلام ليس بصحيح ابن حجر نفسه قال في عبيد الله بن الاخنس في فتح الباري ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ وفي التقريب قال صدوق يخطئ نعلم ان مثل هذا العلم ما يدرك بإضاءة الاوقات بدون فائده احتاج الى ساهر يحتاج إلى تعب ومع ذلك يؤخذ تدريجيا كما أنه يؤخذ عن أهله الذي يتعلم على الكتب لا بد من الخلل في نتائجه لا بد أن يعرض علمه وأقواله ونتائجه على أهل الاختصاص أهل الخبرة قد يرشدونه ويوجهونه إلى شيء قد غفل عنه وما أكثر الغفلة عند البشر من يعاني هذا العلم وغيره من العلوم والأوهام مضبوطة لكن كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. في أسئلة تتعلق بالموضوع إلا على تفتح المآفاق موضوع الاسترسال في الكلام ما له ولا نهاية فلعل الأسئلة تلبي رغبة بعض الأخوة
2: شكر الله لفضيلة الشيخ على هذا البيان ونفعنا به وجعل ذلك في ميزان حسناته وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الشيخ فهو معروف بتأصيله وبيانه لمثل هذه المسائل وأعلم أن الشيخ لا يحب الإطراء في هذا المجال ولعلي أترك المجال للأسئلة التي ربما تستوضح بعض المسائل المتعلقة المهمة فيما يتعلق في هذا الموضوع في معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث وهذه من أهم المسائل التي تطرح في هذه الدورة لأن الدعاة إلى الله عز وجل أمس حاجة في معرفة هذا الفن لكي يكون نبراسا لهم في طريقة دعوتهم إلى الله عز وجل ولعلي أترك المجال مع الشيخ عبد الله الصامن في عرض الأسئلة المتعلقة في هذه المحاضرة الله عز وجل للشيخ المزيد من التوفيق والسداد وان يبارك له في جهده ووقته وفي عمره وان ينفع به الاسلام والمسلمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبني شيخنا خير الجزاء على هذا البيان وان يجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم يلقى يقول السائل احسن الله اليكم اذا اسند الواعظ او الداعيه الحديثة إذا كتاب لا يشترط الصحة أو أسند عن شيخ هل تبرأ بذلك ذمته أو لا بد من البحث التصحيح بنفسه هو أنه لا يذكر إلا من كتاب صحيح جاء في الحديث
0: كما في مقدمة مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وفي الرواية الأخرى يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين اختلاف الضبطين يحمل الخطيب والداعية والمعلم ومن يريد نفع الناس المسؤولية والتبعة في البحث عن الأحاديث فإذا حدث بحديث لا يعرف درجته فرآه غيره إنه كذب وقع في الخبر فهو أحد الكاذبين، فعلى هذا لا بد من التثبت لا بد من التثبت والخبر إذا كان في كتاب لم تزل فيه الصحة لا بد من النظر في حكمه فإذا خرج من البخاري أو مسلم لا يحتاج أن يقول صحيح. لكن إذا أورد حديثاً من سنن أبي داوود أو الترمذي أو النسائي أو ماجه أو المسند أحمد أم والطئ مالك أو ذلك لا بد أن يكون في حيز القبول لا بد أن يكون صحيحاً أو حسناً فلا يكفي أن يلقيه على الناس من غير تمييز لدرجته وإذا كان الناس في أول الأمر تابرأ ذمة المحدث بذكر السند لأن الزمن زمن إسناد والمستمع مجرد ما يسمع هذا الإسناد يعرف أن الخبر صحيح أو ضعيف فإنه بعد ذلك لا بد مع ذكر الإسناد أن تبين أحوال الرواة أو يكتفى بالحكم على الخبر ويكتفى بحكم يسهمه السامع لو قال جاء بحديث ثم في خطبه جمعة ثم قال هذا حديث متواتر يعرف الناس شو معنى متواتر العامة يعرفونه ما ما لو جاء بحديث وقال هذا الحديث مختلف فيه او فيه كذا وكذا لا بد من وضع النقاط على الحروف بالنسبة لعامة الناس وإذا خفي أمر الأحكام على بعض من ينتسب إلى العلم فلا بد من البيان الواضح الشافي الحافظ العراقي سئل عن حديث فقال لا أصل له مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام فانبرى له شخص من العجم قال كيف تقول يا شيخ وينتسب إلى العلم كيف تقول مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالأسانيد فقال له أحضر لننظر في اسناده فأحضره من موضوعات ابن جوزي يعني مثل عامة الناس لو قيل هذا الخبر موضوع على المنبر يكفي أن يقال موضوع الناس يعرفون ما يعرفون الموضوع فلا بد من البيان الذي تبرا به العهده تبرا به الذمه بحيث يفهمه السامع كله تعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع هذا ليس بعجل الرجل اعجمي وان كان له يد في بعض العلوم لكن كون الانسان يعرف بعلم من العلوم لا يعني انه متقن لجميع العلوم قد يخفى عليه بدهيات علوم اخرى وهذا شان الاختصاص والتخصص. اما من تفنن في العلوم كلها فان مثل هذا لا شك انه يدرك من العلوم ما يخرج به من معره مثل هذا النقد.
1: نعم. هذا سال ما حكم العمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الاعمال؟ جزاك الله خيرا.
0: هذا <تصفيق> هذه المساله مش الاختلاف بين اهل العلم. وجماهير أهل العلم وعمتهم على أن الخبر الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط المعروفة، أن يكون الضعف خير شديد، وأن يكون له أصل يندرج فيه، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد في الاحتياط، هذه الشروط وضعها الجمهور لقبول الضعيف في الفضائل، والنوم نقل الاجماع على العمل بالضعيف في الفضائل، وكذلك الملا علي قاري تبع النوم في هذا، لكن الاجماع هذا مخروط ومخروط، فإن جمعا من أهل العلم لا يرون العمل بالضعيف مطلقا، فهو مردود مطلقا بل منهم من زاد على ذلك فلا يرى العمل بالحسن مطلقا فضلا عن الضعيف هذه الشروط التي وضعها أهل العلم لقبول الضعيف في الفضائل أولا تطبيقها في عسر ويخفف من قضية احتياط للسنة وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حسن مما هو في دائرة القبول فيه كفاية وفيه غنية ومع ذلك لو نظرنا إلى أصل المسألة ما, ما الذي يعنى بفضائل الأعمال هم يقولون إذا أردنا الأحكام شددنا وإذا أردنا الفضائل تساهلنا سمحنا ما الذي يراد بفضائل الأعمال إذا نظرنا إلى الأمثلة في فضائل الأعمال يمثلون بالصلوات التي جاءت بأسانيد ضعيفة، صلاة التسبيح، صلاة الرغائب، صلاة كذا، صلاة شياء ليلة العيد، سند ضعيف لكنه في فضائل. إذا معنى فضيلة أليس معنى ذلك أن يرتب على فعلها أجر؟ يرتب على فعلها أجر ولا لا؟ وعلى عدم فعلها لا شيء ما في شيء وهذا هو حد السنة والسنة حكم من الأحكام التكليفية ولا ليست بحكم إذا نحتاج بالضعيف في حكم من الأحكام فأصل المسألة فيه ما فيه هذا التساهل الذي يتساهل فيه أهل العلم ويطلقه الإمام أحمد وغيره لا يريدون بالتساهل غير المرضي الذي درج عليه المتأخرون إنما لا يطلبون لمثل هذه الأمور أعلى الصحيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أن الضعيف عند الإمام أحمد هو الحسن عند الترمذي ومن جاء بعد لأن الحسن لا يعرف في عهد الإمام أحمد اللي هو متوسط الرتبة إنما هو الضعيف لأنه ضعف وقصر عن الصحة فهو ضعيف وإن لم يبلغ مرتبة الضعيف المردود وكلام شيخ الإسلام أولا أن الحسن معروف في طبقة الإمام أحمد ومن قبل الإمام أحمد رحمه الله الأمر الثاني انه يترتب عليه ان الامام احمد لا يحتج بالحسن في الاحكام. ما اذا قلنا ان الامام احمد يحتج بالصحيح في الاحكام ويحتج بالضعيف في الفضائل وقلنا ان المراد بالضعيف عند الامام احمد هو الحسن ترتب عليه ان الامام احمد لا يحتج بالحسن لا يحتج بالحسن في الأحكام، وهذا غير معروف في مذهبه. إذا الضعيف الذي يراد في كلام الإمام أحمد لا يصل في الضعف إلى ما وصل إليه عند المتأخرين بحيث عملوا بأحاديث تدرجوا فيها إلى أن عملوا بأحاديث واهية وأحاديث موضوعة كلها كل هذا تشبثًا بقول أهل العلم أنهم يتساهلون، لكن التساهل نسبي، قد لا يطلبون لأحاديث الترغيب، التفسير والمغازي والسير وغيرها من, من الأحاديث التي لا يترتب عليها حكم شرعي، لا يطلبون فيها مثل ما يطلب للأحكام من الدرجة العليا، يتناسلون فيها شيئًا مما لا يصل إلى حد الضعف. لكن ترتب على هذا القول أن تسامح الناس وتتابع على التسامح إلى أن وصل الحد إلى أن تعبد لله جل وعلا ببدع لا أثارة عليها من علم ولا أصل لها ولا دليل كل هذا بسبب التساهم في مثل هذا الباب فتجد الإنسان يتشبث بخبر يقول هذا أمره سهل لأنه في الفضائل والصلاة أصلها مشروع فلا داعي أن نشدد في مثل هذا إلى أن يصل الأمر أن يعمل إن يعني عمل بأحاديث موضوعة لأنها في الفضائل كما قال وكتب غير أهل الحديث مشحونة في مثل هذا كتب الوعظ موجود في أحاديث موضوعة ومع الأسف أن ابن الجوزي الذي شدد في إدخال بعض الأحاديث الصحيحة في الموضوعات أورد أحاديث موضوعة في كتبه الوعظية. هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن أن يقبل بحال والأمثلة على هذا كثيرة في التبصرة في المرعش في المنعش في اليواقيت وغيرها من كتبه من كتبه فيها حديث موضوعه فيتشدد في إدخال أحاديث صحيحة في الموضوعات ويفتح الباب والمجال لمثل هذا بناء على ما قعدوه وأصّلوه من أن الفضائل تسامح فيها فوصل التسامح إلى حد أن ألقية الموضوعات لأنها في الظوايل على عامة الناس وتشبثوا بها وعملوا بها وفي مقابل ذلك هدموا من السنة أكثر من ذلك. فالتساهل في الظوايل هو الذي جر إلى هذه الأمور. سلام عليكم
1: أه نبدأ إخوان على كفرة ثلاثة تسأل الشيخ عن حكم الأحاديث وهذه العلم الذي الشيخ. يجيب عليها إن شاء الله هذه هي السؤال سؤال لأهميته وكثرته من الأخوات حسنا عليكم وكثرة روضه إلينا سائلة تسأل تقول وهذا السؤال خارج الدرس تقول إنني فتاة أحبه فعل الخير مادية لنا الصلاة وما أوجب الله علي لكن سؤالي إذا كنت في البيت عند والدي وعند إخواني هل يجوز لي أن ألبس بيجامة وهي عبارة عن بنطال أشبه بالضيق؟ وبلوزه تسمى بجامه بيت افتن يا شيخ فانا في حيره من امري وكذلك هل يجوز لبس البنطال في الدعوات والمناسبات افتونا جزاكم الله خيرا. اولا
0: عوره المراه عند محارمها فيما لا يظهر غالبا وهي عورتها عند النساء الاجانب. فالذي لا يظهر غالباً كالوجه والشعر وأطراف اليدين والقدمين مثل هذا لا يظهر غالباً فلا يجوز أن تبديه لمحارمها ولا للنساء لأن عورتها عند النساء كعورتها عند محارمها والنساء عطفنا وَنُسِقَنَّ في العورة في آية النور والأحزاب على المحارم وبهذا نعلم أن قول من يقول أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل هذا الكلام ليس بصحيح وجر إلى أمور يدركها من يذهب إلى الأفراح من النساء ومناسبات الزواج حتى بدت العورات ووصل الأمر إلى العورات المغلظه وهذا سببه التشبث بمثل هذه الفتوى الناس في تسامحهم وتساهلهم لا حد له والشيطان يؤزهم أزا وإبداء العورات من وظائف إبليس الأولى من وظائفه الأولى ليبدي لهما ما ولي من سوآتهما هذا أين؟ نعم أين حصل هذا؟ هذه الوسوسة أين حصلت؟ في الجنة قبل النزول إلى الأرض فهي وظيفة من وظائفه الأولى وهي وظيفة أتباعه إلى يوم القيامة من المنافقين والمغرضين. ولذا يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل إيش؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أذناء أن يعرفن فلا يؤذين. كان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون. مباشرة. في تعقيب هذه الآية بالآية الأولى دليل على أن السعي في اخراج المرأة المسلمة من عفتها وحشمتها ونزع لباسها وظيفة المنافقين الذين هم ورثة ابليس في هذا الباب وفي غيره. نعود إلى سؤال الأخت، لا شك أن مثل لباس مثل هذه البناطيل ومثل البجامات التي تلبس في البيوت، لا شك أنها تبدي الأحجام فإذا بدا الحجم مما يثير غرائز الرجال ومكامنهم فان لبسها لا يجوز لا يجوز بحال، البنطال ايضا ليس من لباس المسلمين وانما هو لباس الكفار ففيه التشبه. المراه عند زوجها يجوز له ان يراها عاريه فما دون ذلك كله مقبول ان سلم من التشبه شريطه الا يراها احد لا كبير ولا صغير، وبعض النساء تتبسط مع الأولاد وتتبسط مع القدم وما أشبه ذلك وكل هذا أثر أثراً بالغا في البيوت مما لا تحمد عقبها فعلى المرأة المسلمة الصينة الدينة العفيفة التي ترجو ثواب الله وتخشع عقابه أن تحسم المادة أن تحسم المادة وفي قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يقول القرطبي في تفسيره أن من تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين وما أشبه الليلة بالبارحه شق القميص من الجانبين بحيث يصل في بعض الأحوال إلى الركبة وإذا أرادت المرأة أن تركب السيارة ظهر ما فوق ذلك، وهذا الشيء يشاهد في في أسواق المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل
1: الله عليكم هذا سؤال يسأل ويقول كيف يدفع الإنسان الرياء وحب المدح في طلبه للعلم وغيره من وغيره من الأعمال عن نفسه، خاصة أنه يجاهد ولكن يرى الثناء من الناس ومدح الناس له، فهل هذا من الرياء. أولًا
0: ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد يقول إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب إلى حب الثناء والمدح والبحث بسكين يقينك وعلمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. مع الأسف أن الناس عموما ينظرون إلى مثل هذه المسائل إلى مدح الناس ويغفلون عن مدح الله جل وعلا ولذا إذا قيل لفلان من الناس كبيرا كان أو صغيرا أن الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني ذكرك البارح في المجلس الفلاني وأثنى عليك انبلغوا الخبر قبل أن ينام فلن تذوق عينه النوم ويغفل عن مثل حديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه حب المدح والثناء فيه ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهي العزيمه في هذا الامر للانسان يستوي عنده المدح والذم الا ان الانسان حينما يسمع حديث انه مر بجنازه فاثني عليها خيرا فقال وجبت وبر بجنازة أخرى فأثني عليها شرًا فقال وجبت الأولى الأول وجبت له الجنة لأن الناس أثنوا عليها وهم شهداء الله في أرضه والثاني وجبت له النار لأن الناس أثنوا عليها شرًا لأن الناس شهداء الله في أرضه يستربح ويميل إلى أن يمدح يعني في حياته وبعد مماته ليستمر هذا المدح ليشهد له ب... هذا لا شك أنه في ظاهره مقصد حسن لكن لا يكون الباعث على العمل الصالح او له اثر في الاعمال الصالحه مثل هذا. والثناء من عاجل بشرى لكن لا يكون له اثر في قلبه بحيث يزيد او ينقص من عمله الصالح. وبعض العلماء يقرر ويستنبط من قول الله جل وعلا ويحبون ان يحمدوا بما لم بما لم يفعلوا ان مفهوم الايه انه اذا احب ان يحمد بما فعل أنه لا يدخل في هذا الذنب وعلى كل حال النفس لها حظ فأحيانا قد يتجاوز عن الشيء الخفيف تتأبع الناس على مثل هذه المدائح وكانت لا تعرف في مجتمعاتنا ما في أحد يقدم الشيخ يقول فلان لا فاعل التأك هذا ما يوجد لكننا اخترطنا بغيرنا وجاءت هذه الرسائل العلمية يسمونها علمية ولا بد من من كيل المدح والثناء الطالب يثني على المشرف والمشرف على الطالب والمناقش وما ادري ايش يظنون ان امورهم أم لا تمشي الا بهذا الامر صار مستساغا حتى وصل الامر الى من جاء بترجمته في جيبه من الشباب ترجم لنفسه واثنى عليها بما فيها وما ليس فيها واعطاها المقدم من تحت الطاوله فتلاها على الحضور وفي بدايته يقول سامحك الله وعفا كان لا ارضى بمثل هذا قطعت عنق يعني وصل بالامر الى هذا الحادث هذا خلل والله خلل فصرنا نسمع المدح ولا يغير والتجربه اثبتت ان من سكت عن مدحه بما فيه سمع من الذم بما فيه وان مدح بما ليس فيه سكت سمع من الذم بما ليس فيه أنا هذا رأيته عياناً. والله المستعان.
1: جميل. أنا أختم بهذا السؤال حتى لا ننتبه الشيخ لأن الأسئلة كثيرة جداً. يقول الشيخ هل يكفي طالب العلم والدعاء أن بأحكام الشيخ ناصر الباني والشيخ أحمد شاكر؟ خاصة نسمع كثيراً من طلبة العلم يذكر أن بعض يذكر أن بعض الأئمة الذين عنوا بالأحاديث هم تسائلون في كالشيخ الألباني وأحمد شاكر كما صحة هذا مدى صحه هذا الكلام؟ والله
0: اما الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى فطالب العلم يستفيد من اعماله في كيفيه العزو كيفية التخريج والمراجع التي يحتاجها الطالب وانتقاء الالفاظ في التخريج الامام احمد الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه بارع في هذا الباب أما الأخذ بأحكامه مسلمات فلا فالشيخ واسع الخطو في التساهل رحمنا الله وإياه فلا شك أنه من أهل العناية ومن أهل الخبرة ومن أهل الدراية لكن مبنى جملة عمله على التساهل فهو يأخذ بتصحيح المتساهلين ويجعلها عمده معول عنده ويقتدي بهم في هذا ويترسم خطاهم وأيضا مسألة المسألة التي أشرنا إليها سابقا أثرت في أحكامه يعني إذا لم يجد جرح ولا تعديل قاسقة هذه لها أثر في الحكم بلا شك وأيضا يرى أن تصحيح الترمذي معتبر وتوثيق للرجال يعني كونه يعتبره معتبراً ما في إشكال ترمذي إمام من آئمة المسلمين لكن إذا صح حديثا فهو توثيق لرجاله هذه لا شك أنها لها أثر في, تساهل في التساهل الظاهر في أحكام الشيخ وأحكام الشيخ الألباني أمثل بكثير من أحكام الشيخ أحمد شاكر وفي أقواله ما يقبل وهو الأصل وفي أقواله وأحكامه ما يرد شأنه شأن غيره من أهل العلم هذا يسال يقول هل موطأ الإمام مالك يعتبر من أصح الكتب هذا القرآن الكريم؟ وهل كل أحاديثه صحيح حيث أنه متقدم على البخاري ومسلم؟ وهل تنصحنا بحفظه؟ ولم موطأ الإمام مالك أحاديث الحديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قليلة. لأنهم قال ما بين الـ500 والـ600. وأكثرها مراسيل وبلاغات لكنها موصولة. وصلها ابن عبد البر رحمه الله تعالى بالتمييد سوى أربعة أحاديث وهي معروفة عند أهل العلم أما كونه أفضل وأهم من غيره من الكتب هو جاء في وقت مبكر في وقت تقبل فيه المراسيل ولذلك تجد الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي الحديث مرسل وهذا كثير في, في موطئه مع أن الحديث مروي من طريقه في البخاري ومسلم موصول فهو يؤثر المرسل لانه احتج بالمراسيل احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالاسناد فهذا لا شك انه خلل أن يعني كثره البلاغات والمراسيل ايضا كثره كلام الامام مالك كثره الاثار لا شك أنه على حساب المرفوعات الى النبي عليه الصلاه والسلام والمرفوع هو الاصل نعم طالب العلم يقرا موطا الامام مالك يستفيد من موطأ الإمام مالك، وما زلنا منذ ثلاث سنين نشرح في موطأ الإمام مالك وكثير منه من كلامه رحمه الله، لكن مع ذلك إذا قارناه بالصحيحين منزلته دونهما بمراحل. فطالب العلم الذي تجاوز مرحلة المتون المختصرة عليه أن يعنى بالبخاري قبل كل شيء، ويجعله محور عمله العلمي ومدار بحثه. في طريقه شرحناها بالامثله بمناسبات كثيره بحيث يجمع الى البخاري بقيه الكتب السته ويتفقه في السنه من خلال صحيح البخاري وما يوافقه ويخالفه في مده لا تزيد على خمس سنوات يظفر بها طالب العلم بحصيله علميه تجمع له بين الفقه والحديث
2: استاذن الشيخ في عرض الاسئله للاخوه الذين يتابعون عن طريق الانترنت وهي اسئله كثيره لكن ساختار سؤال في الموضوع وسؤال اخر خارج الموضوع. اما السؤال الاول فالاخوه هذا اخ من اليابان يقول متى احسن الله لكم يا الشيخ متى يعمل بالحديث الضعيف؟
0: اما على قول من يرى انه لا يعمل به مطلقا فهذا وافي. وقول من يعمل به في فضائل الاحكام لا بد من في فضائل الأعمال لا بد من تطبيق الشروط واوصلها الحافظ ابن حجر في تبيين العجب في فضائل شهر رجب الى سبعه شروط وان كان المتداول بين الناس ان هذا من اهل العلم من لا يرى العمل بالضعيف مطلقا كابن القيم مثلا ومع ذلك يرى انه يرجح به عندك مسألة فيها قولان لأهل العلم قول بالكراهة وقول بالتحريم أو بالكراهة والإباحة أو, ذلك أو بالوجوب والاستخبار نظرت في الأدلة فوجدتها متكافئة وجدتها متكافئة فلم تستطع الترجيح وجدت ما يؤيد أحد القولين من خبر ضعيف يقول ترجح به هذا قرره ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود في أحكام المولود
2: أحسن الله عليكم وهذا السائل من ألمانيا يقول نحن طلاب مبتعثين ولدينا سؤال حول حكم لبس البنطال للرجال والسؤال الثاني ما هي الوسائل الثبات في مثل تلك الديار
0: ولما بالنسبة لبنطال عرفنا أنه ليس من لباس المسلمين فالمسلمون على مر القرون لا يعرفونه إلا بعد أن اختلطوا بغيرهم، ووجد الاستعمار وأثر في بلاد المسلمين، وأهل العلم يقررون أن الألبسة عرفية، الألبسة عرفية، ما تعارف عليه الناس مما لا يوقع في محظور، فإنه يلبس، ولذا تجد لباس المسلمين غير متفق، في المشرق يختلف عن المغرب، لأن عرفهم في المشرق غير عرفهم في المغرب وكله لباس مسلمين ومع ذلك إذا وجد التميز للمسلم ولو كان بين كفار ما لم يترتب عليه ضرر في دينه أو بدنه فإن هذا هو المطلوب ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين يعتز بدينه ويتميز بذلك عن غيره لكن إن ترتب على ذلك ضرر في دينه أو في بدنه فمثل هذا يمكن أن يتجاوز عنه في بلاد المسلمين تجد في بلاد المسلمين التي أثر فيها الاستعمار تتابع الناس على مثل هذا اللباس وإذا قلنا إنه عرفي والإنسان لا ينظر فيه إلى الكفار ولا يقلدهم إنما يقلد أباه وجده وخاله وأمه على ضوء ما قرره أهل العلم من أن اللباس عرفي قد يتجاوز ويتسامح في مثل هؤلاء في مثل هذا، إلا أن تميز المسلم في شخصيته واستقلاله عن غيره هو الأصل.